0: 有的时候，我们很想挤进去，拼命的想参与进去，但真正的偶然窥见了一二的时候吧，我们就又非常的想逃跑，好像退回去，我们就可以当做这一幕自己没看到过。当我们试图去支持被攻击的、被受害的对象的时候，我们到底应该采用什么样的方式？他不是说我要教大家去分辨善恶，而是去告诉大家说，善恶不是二元的，他有的时候没有办法分辨，他很复杂，你要有耐心去看一看，去了解一下。他们还有很多的机会，还有机会成为跟上一代完全不一样的希望的一代，反战的一代。我们如何把？国家、当权政府和在这个国家里面生活的，或者说拥有这个国家公民身份的人，这三样东西分开来看。哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到这一期的没话可说。我是沈思雨，电影单口又来喽。没想到这个第二期来的这么快。嗯，今天我们要聊的是宫崎骏的新片《你想活出怎样的人生》。这个电影还有另外一个中文译名叫《苍鹭与少年》，我愿称之为这两个译名为意义和直译的区别。其实我觉得这两个翻译应该。都还算不错吧，嗯，我对这部电影还是非常推荐，有条件的朋友们能去电影院看的。宫崎骏工作室的动画效果真的是一如既往高品质，大荧幕上看挺享受的，动画效果特别特别的好。除此之外呢，我觉得它确实是一个大家之前宣传的所谓。半自传性质的退隐之作吧，宫崎骏年纪也很大了，感觉这应该就是他的封山之作了。他也就是在这个电影里面表达了很多自己作为创作者的心里话。我在豆瓣上给这个电影的打分是四星，但实在是因为就是只能打整星嘛，在我心里如果满分一百的话，这个电影应该有九十分。嗯。因为我本人呢是一个几乎不看日漫和日本动画的人，就是单纯的很少看。我记得我上高中的时候吧，就是挺感谢我的高中语文老师的，有一阵子我们班每节课都给我们放宫崎骏的电影，而且我真的很好奇他的这些电影是从哪里下载下来的，就是画质非常的高清。然后我也不知道，就是有什么官方的平台放这个电影，可能是从学校的什么电影院、阅览室、图书馆什么借出来的碟，不太清楚啊。但是反正在那一阵子吧，我就是在班里那个巨黑的大屏上面看完了所有宫崎骏的作品。我必须要说，我最喜欢的那一部不是《千与千寻》，是《魔女宅急便》。《魔女宅急便》这个电影，我到现在可能已经看了不下五遍了吧。直到现在也是，只要我所在的地方有电影院在重映这个电影，我就会买票去电影院看。再一次感谢我的语文老师，真的姐让我发出赞美的声音。嗯，我觉得是因为。我高中是国际部的原因吧，就是语文老师他是高考部过来，就是顺便教一下我们国际部的学生的，他的重心可能还是在高考部那一边。然后他本人也是带就是高考部的一个班，在那个班做班主任这个样子。但是我感觉他对我们国际部的学生呢，可能就不必像教高考部的学生们那样吧，讲一些特别应试的东西。我其实非常感谢这个高中时代的这个语文老师，他我觉得他很认真的对待我们国际部的语文课吧，讲了很多，我觉得直到今天我也觉得如果没有他，我就不会知道不会了解的东西。就比如说我一度很抗拒日本动漫嘛，就是不怎么看动漫这些东西，然后有一阵子也非常抗拒中国古诗词和古文，但是他都让我觉得这些东西其实可以很美，可以很有意思。再一次感谢我的高中语文老师，谢谢您。OK， 那我们回归电影吧。嗯，就是很多人呢说这个电影是特别意识流的，它有很多符号性的东西啊，很多政治隐喻呀，宫崎骏的个人表达呀，这些很多东西加在一起，然后让大家看不懂，说很难跟上。我自己其实觉得还可以，就还其实蛮好理解的，而且真实的故事，它有一个现实世界强相关的故事线，就是小男孩的这个家庭变故，所以我觉得他其实。表层的东西很好理解，但是如果就是你想挖掘更多符号化的，然后有关隐喻的政治的部分的话，我觉得确实可能你需要了解一些历史。但是我觉得就是我们上过基本的初高中历史的朋友，应该也不是很难看懂吧。而且我觉得，如果你是宫崎骏的粉丝的话，你看这个电影应该很开心，因为可以看到很多宫崎骏电影的。元素反复的出现，比如说宫崎骏的电影很喜欢讲天空，我觉得这个电影里面就是也有一些关于天空的元素。再比如说这个小男孩，就是男主角家里的七个女佣老奶奶，就是他那个出场的那一幕，直接梦回《千与千寻》好吧？而且男主长得真的神似悬崖上的金鱼姬里的那个小男孩。然后中间有一幕是有那个白白的精灵小宝宝，就也很像《幽灵公主》里的小精灵，所以我觉得如果大家看过很多宫崎骏的作品，看到这些元素重新出现在大荧幕上的时候，应该会很开心。嗯，接下来呢，我们就要涉及到影片具体分析的内容啦。接下来的内容就有可能涉及剧透，所以如果非常介意的朋友就不要。继续听啦，或者你去看完了回来再听。但是今天这个节目呢，我就不会再彻底的像上一期那个《拯救嫌疑人》一样介绍影片的主要内容了。嗯，我觉得可以在这里跟听众朋友们做一个那种小小的约定吧，就是如果。我详细的介绍了某一个影片的主要内容，那意思就是说，咱们这个片儿可以不用花钱去电影院看了，它不好看。如果我没有就是这个剧情梗概环节，那就是鼓励大家去电影院自己买一张票去体验一下的意思啦。OK， 那我们今天的这个电影呢，主要是想分成三个大板块来讲吧。一个是就是这个剧情主线里面体现的亲子关系，然后另外一个呢是这个电影里面宫崎骏个人表达的部分，也是就是他想讲述的善恶观的部分。然后最后一个部分呢是这个电影的另外一个很大的主题，就是战争。嗯，那我们就一个一个来聊吧。首先呢，就是这个亲子关系，亲子关系这一部分，我想讲的是男主角和妈妈、和爸爸、和后妈的关系，就是他这个家庭的关系。首先，这个影片开头呢，就交代了这个男主角，就是这个小男孩，他妈妈生病住院的这个基本信息。而且也是因为在战火中，吧，小男孩就没有见到妈妈最后一面。就开头就很震撼的一幕，就是这个小男孩他在战火里面逆着人流往妈妈住院的那个医院跑。就大街上呢，别的人都是那种很模糊的点状的人影，但是小男孩的那个跑动画面是非常非常的清晰的，动画效果真的超级漂亮，超级精彩，而且中间有一幕就是那个镜头直接。嗯，不是镜头，就是那个小男孩的大脸直接怼到了荧幕上面，然后之后他的那个头发边上呀什么的，全都是那种火星子在围绕着他。我觉得这个一幕特别特别的震撼，而且这个火的这个元素呢，就也延续到了后面小男孩和妈妈相处的剧情里面。就比如说，小男孩在搬了新家之后，他在新家睡觉的时候，梦里梦见了自己去世的妈妈，然后那个妈妈就是一个在火光中的女子的形象。再加上后来他去了异世界，那个 h e m 米，他第一次出场的时候，后来我们也知道，就是这个女生是他的。妈妈嘛，然后这个女生她的第一次出场的那个形象也是带着一个有火球的超能力的，所以我感觉就是灾难性的火和母性温暖的妈妈这两个让人感觉很矛盾的意象，在这个电影里面就是完全绑定在一起的，我觉得非常非常的有意思。嗯，然后我们再聊一下这个后妈吧。就这个后妈呢，她是这个小男孩妈妈的亲姐妹、亲妹妹，所以这个后妈呢，她不是那种坏妈妈，就是她有一种善良、美丽大女人的感觉，就是她是一个呢，很想要努力扮演家庭粘合剂的那种家庭主妇。然后他很善良，很体贴，但好像他再善良再体贴，也没有办法让这个小男孩喜欢自己。我觉得这个还挺可怜的。就是中间有一个剧情是，这个妈妈她怀孕了，然后身体不舒服，就在家里面躺着。爸爸和这个家里的女佣呢，都跟小男孩说去看看这个后妈吧。然后这个小男孩最后才特别不情不愿的去了，然后去他妈妈那个房间，还偷了一盒烟走。然后烟在当时的那个状况下是很稀缺的东西哦，而且中间那个苍鹭。跟小男孩说，他的亲生母亲没有死，只是被抓走了。然后小男孩整个心都扑在了这个事情上，就去他这个后妈的房间里偷那一盒烟，其实也是为了，嗯，去救他妈妈嘛。就是中间有一些剧情。所以感觉就是家里发生的所有事情，对这个男主来说是非常次要的。然后在这个家庭里面生活的人来说，对他也是次要的。就包括这个小男孩去了这个异世界，后来也是，嗯，在剧情上面说的是说他为了拯救他的后妈嘛，因为他的后妈好像去了异世界。但是这个后妈呢，在整个电影里面，我感觉其实都是一个非常被动的角色。就前半部分没有在异世界，在真实世界里面的时候呢，她是一个等待老公回家、等待老公的孩子爱自己的角色。然后后半部分呢，当他们进了异世界，就是一个在等待被拯救的女的。所以我感觉哈，如果我们从这个后妈的视角去看整个故事，心里应该挺酸楚的。就是自己明明什么都做得很好、很得体、很善良、很认真的对待别人，但是从来没有被别人看见过，就一种《甄嬛传》里皇后娘娘的感觉吧。嗯，祝后妈黑化，祝全天下所有被当做 plan B 的人都黑化。但是这个后妈就是她从头至尾其实都是一个善良的白白月光的女性形象，就是那种很妈妈的角色。然后我们再说一下这个小男孩的爹吧，就这个爹呢，他就是那种很典型的东亚爹，就在所有的这个家庭场景里，这个爹都是不存在的，比如说。嗯，这个小男孩第一次去他们搬到乡下的这个新家的时候，就是这个爹呢，就是半道就说：“啊，哥们儿要去工厂，哥们儿走了。”然后这个家第一天进去的时候，小男孩就是在一个完全陌生、没有任何熟悉的人的陪伴的情况下度过的。再比如说，这个小男孩他。去了一个新地方，就转学了嘛。他在转学的这个学校里面受了欺负，爹的第一反应就是用钱和暴力来摆平。我就感觉呢，宫西骏在设计这个爹的时候，应该就是想要塑造一个这种很典型的形象，就一种反讽的感觉。而且这个电影完全是以小男孩的视角来铺陈开来的嘛，就是第一幕呢是战火轰炸和妈妈去世，第二幕就直接跳到了这个爹找了一个新老婆，然后全家都搬家了，就很明显是想说，在这个小孩的眼里，这些变化其实是非常突然的，他完全没有做好。接受这些变化的准备和预期，他没有做好接受新家庭的准备。但爹在整个过程中呢，就是没有做出任何帮助孩子平稳度过这些事情的努力。嗯，还有一个很经典的一幕呢，就是那个小男孩，他有一天晚上去上厕所的时候。从楼上的那个栏杆缝隙里面看见爸爸晚上回家了，后妈和爸爸在楼下拥吻的场景。他们这个家的设计是楼上都是卧室，然后楼下是那种客厅嘛。之后小男孩就在这个楼上看到他爸爸回家了，然后这个镜头也是非常的妙，就是。最开始的时候，他只是去上厕所，然后看到那个楼下楼梯口的地毯上面只有一双孤零零的爸爸的拖鞋放在那儿，就证明他爸爸还没有回来。然后后来他爸爸回来了，就是有他爸爸的脚，然后他后妈的脚也进来了，就是等于说他后妈去赢了这个老公之后，就是他们就靠在了一起，全程就是没有把镜头拉到他们的脸。但是我们通过小男孩的反应就能看出来，这个爸爸妈妈在干什么事情。然后这个小男孩呢，他就是像一个小兽一样，趴在那个二楼的地上，偷偷的爬回了自己的房间，然后又偷偷的关上了自己的那个房门。我感觉，就很多人的童年经历里面，可能都有相似的场景吧，就是这种偷偷摸摸的场景。就比如说，看到爸爸妈妈吵架的时候，或者半夜偷偷窥见大人在聊那种很大人的事情的时候，比如说家里没有钱了呀，或者最近哪个哪个亲戚生病了呀，就是这种我们小孩子非常想要知道，但知道了之后又非常想要回避的话题的时候，我们都会就是偷偷摸摸的再退回自己的世界里面去。就当然呢，是因为我们作为小孩子嘛，很怕爸爸妈妈发现我们半夜不睡觉过来偷窥。但是还有另外一部分原因，我觉得是，当我们还是小孩子的时候，这些时刻让我们非常清晰的意识到，这个家里面虽然有我们三个人，但是家的有一部分是不属于是不属于我的，是我参与不进去的。就那一刻，我们作为小孩子，可能非常清晰的意识到我们被隔绝在外面了。有的时候，我们很想挤进去，拼命的想参与进去，但真正的偶然窥见了一二的时候吧，我们就又非常的想逃跑，好像退回去，我们就可以当做这一幕自己没看到过，这种事情不存在。就我感觉也是通过这一幕吧，我们很明显的能看出来，这个男主角他没有做好接受这个新家庭的准备，所以他就选择了在看到自己的爸爸跟另外一个女人很亲密的时候，他就偷偷的退回去，就是假装自己没有看到过这一幕，假装自己晚上看到的这一幕没有存在过。OK， 我感觉这个家庭背景我们讲的也挺多的了，就感觉再讲的话就要把整个电影都剧透完了。反正就是，我觉得亲子关系是这个电影很大的一个基础吧，是一个很大的母题。然后另外一个更大的母题呢，就是宫崎骏作为创作者，我觉得他很想要在这个。电影里面表达的，尤其是在电影的后半部分，就是男主角进入了这个异世界的部分。这个主题呢，就是人世间的善恶观。我感觉我们可以通过非常简单的一幕去。解释一下这个善恶观到底是怎么回事？就是在这个小男孩他刚刚进入这个异世界的时候，这个电影他是花了一些力气来介绍这个世界的秩序和规则的。然后我觉得有一幕让我印象很深，就是这个世界里面呢，它有一些小小的精灵宝宝，就这些小精灵宝宝是那种 Q Q 的，很白很圆的那种。小小奶团子，然后这些白白的精灵小宝宝，就是要从这个异世界飞到人类世界里面去当新生儿。这就是影片对于“生”的这个概念的一个具体化的展示吧。但是呢，就是当这些精灵小宝宝们他们成熟了，然后能飞了，飞去人间的这个路上呢，就会有鹈鹕。应该是鹈鹕，因为我看的电影是在纽约看的嘛，它配的是那个英文字幕，我其实不太确定，就是它翻译过来是不是鹈鹕的意思啊？但是呢，就是反正总之吧，就是会有一种鸟飞过来吃它们。然后这个时候，这个异世界里面的其中一个主角就出现了，这个主角他叫 Himi， 嗯，他就会划着船出现。然后呢，他有火球，就是他有一个这个超能力，就是往天空上面扔火球。他就出现了，他就往这个天空中放火球，试图就是搞死这帮鹈鹕，因为鹈鹕在攻击精灵宝宝，在吃精灵宝宝。在这个时候呢，这个小男孩他就目睹了这一幕嘛，他就大叫让希米住手，因为他说火球同样也会在伤害那些精灵小宝宝。就我感觉呢，这一幕里面的精灵小宝宝和鹈鹕就是完全对立的两方嘛，他们是生和死的对立，也是被攻击方和攻击方的对立，甚至可能是善与恶的对立。但是当 h e m i 出现的时候，我们就明白了：当我们试图去支持被攻击的、被受害的对象的时候，我们到底应该采用什么样的方式？我感觉这个是宫崎骏想要提出的一个问题。HeiMi 的方式就是有立场，但是结果论上面无差别的攻击，就是他抱着让精灵宝宝。不受伤害的目的，这个立场去攻击鹈鹕，但是从结果论上来说，他也同样伤害了他想要保护的那一方。在这个之中，你的取舍、你的衡量又该是什么呢？就如果为了某种意义上的和平和支持，牺牲了一些本来你是需要去保护的人，那这个是可以接受的吗？我感觉这个是宫崎骏提出的一个问题吧，但是与此同时，我们可能想象不到比 h e 更好的解决方案。但是小男孩他看到这一幕的答案，他就是他不接受，就是在那一刻，我感觉他代表了一种非常质朴的。非常淳朴、很天然的价值观，就是我们要保护弱弱势的那一方，我们无论如何也不能伤害他们。但是紧接着下一幕啊，就加深了这种复杂性，就是人世间给这个小男孩上了一课吧。就这个晚上的时候，小男孩他就在院子里自己的那个住的院子里面，看到了一只受伤的、奄奄一息的老鹈鹕。这个老鹈鹕，它真的几乎就要死掉了。然后，这个老鹈鹕跟小男孩说：“他们这些鹈鹕也都是被骗到异世界来的，因为别人告诉他们说异世界有鱼池，所以他们来了。但来了之后，发现异世界根本没有鱼池，而那些伤害精灵宝宝的鹈鹕，他们的本意也不是要去伤害精灵宝宝，因为如果……”这个世界里面有鱼的话，他们就不会吃精灵宝宝，他们就会吃鱼。但是这个世界没有鱼，所以结果就是说，他们又离不开这个世界。那他不吃精灵小宝宝，他们自己就要饿死了，就要灭亡了。OK， 那我们到了这里呢，就这个小男孩，他非常质朴的价值观、世界观就受到了冲击，就是他原本认为的彻头彻尾的恶人。彻头彻尾的坏的那一方，现在也不是完完全全的坏人了，他们也是受害者。鹈鹕伤害了精灵宝宝，那又是谁伤害了鹈鹕呢？所以我感觉，从这一整段的叙述来看，我们就能看到宫崎骏这个电影他的创作意图，他不是说我要教大家去分辨善恶，而是去告诉大家说。善恶不是二元的，它有的时候没有办法分辨，它很复杂。你要有耐心去看一看，去了解一下，去解读一下。再比如说吧，就这个电影里面还有很多其他的符号性很强的角色，比如说这个异世界的引路人是一只苍鹭，苍鹭它在日语的。意思里面好像是有欺诈的意思，我对日语也不是非常了解啊，但是我上网搜了一下，说是这样，嗯，然后影片里的这个苍鹭呀，他确实是一个欺诈者、引诱者的形象，但是他是最后小男孩在异世界种种困难里面。唯一一个一直陪伴在他身边，从头跟到尾的角色，就别的角色，比如说我们刚刚嗯介绍过的这个 h i m m 他是在小男孩这个整个历险之旅的中途出现的，他不是那个从头到尾就跟在他身边没有离开的人。小男孩还在那个电影最后的结尾说嘛，说他要回到真实的世界里去。去认识朋友，比如说像希米，比如说像这只苍鹭这样的人。所以说，在那一刻，代表着欺诈的苍鹭，它的恶由此被模糊了。就是苍鹭，它是一群鸟，它是个群体，代表着恶的的群体。但是，你看这一个具体的，从头到尾一直陪着小男孩一路走来的苍鹭，他是恶人吗？就好像他并不是在说这个异世界里面的鹦鹉，鹦鹉它的这个首领是一个军人的形象，就是那种权威形象、威权形象，希特勒式的那种军人领袖，很强硬的那种号召力的那种人。但是他最后也是他吧，就是因为。发现自己没有成为下一个统治者，所以非常愤怒，然后彻底破坏了异世界，然后让异世界坍塌了。但是其他的鹦鹉小兵们，就是他们在异世界被坍塌了之后，就自然而然的被放到了真实世界嘛。你会发现，他们到了真实世界之中，他们就是那种非常可爱的、很 Q 的，跑到人类的身上就是去亲亲。的那种鹦鹉，我觉得到这儿，这个意象你就又往前走了一步。就是在这里，我们甚至已经不是在说就是苍鹭这个群体和苍鹭个体里面的好坏善恶了，就我们已经不是在讨论群体里的个体了，我们是在问有问题的到底是谁。就感觉这一点是宫崎骏他本人非常非常想要表达的一个东西吧。就是他想说的是，有问题的不是鹦鹉，不是苍鹭，不是任何就是一类人或者一群种族，而是说异世界的秩序和设定有问题的不是人，是环境。所以就是到这儿啊，我就不得不说，就是在经历了这些。种种之后吧，宫崎骏还能让这个小男孩在最后说：“我要回到真实的世界里面去。”我当时看到那一幕，虽然就是觉得说可能是有点电影要结束了哈，映上一个价值，要不就回不去真实世界了。但是我觉得这也是宫崎骏自己本人的一个宣言和价值选择吧。就是到那儿的时候，我其实说实话真的挺感动的，佩服有勇气的人。最后呢，还有一点就是，我觉得是逃不开的，就是战争这个话题吧。然后战争这件事情呢，我觉得我们可以从这个电影主角，就是小男孩、小孩子眼里的战争来入手。就比如说，你看这个电影的时候，我们最开始是跟着男主一起看的嘛，就我们能知道说，男主的爸爸哦，他是个有钱人。那他的钱是怎么来的呢？就是怎么挣出来的呢？军火生意嘛，就是在电影里面，他前面一直在提说啊，你爸爸的工厂，你爸爸的工厂是什么？你爸爸工厂在那里那里？但其实观众们一直都不太清楚到底是啥工厂呀？就是因为当时这个影片叙述的这个历史背景呢，是二战的时候嘛。全日本都在战时状态，别人家都没吃没喝啦，你家哭哭赚钱，工厂哭哭赚钱，然后包括他们在村子里的那个新家哈，就是非常非常的豪华，家里呢也有很多女佣嘛，就有七个老奶奶，他们从那个别的地方搬到新家的时候。后妈就从爸爸的那个行李箱里能拿出很多很多，当时战争状态下日本全国上架都很稀有的东西，比如说我们刚刚提到的香烟，再比如说有白糖，直到就是后来其实已经是很后面了，有一幕就是爸爸的工厂里的工人们拉来了超级超级多的那个零部件。全部都是战斗飞机的机舱罩子，堆在他们家的那个大礼堂里。就我感觉是，直到这一刻，观众们才能完完全全的被揭晓答案。就是说 ，OK， 这爸爸是在给军队、给政府生产军队用的东西，在跟他们做生意。就我感觉呢，就是这个呢，就是战争财嘛。就在战争下面发的财富，其实是多少影响了这个爸爸的金钱观的嘛？就是小孩子他转到新学校的第一天呢，这个爹就说：“我开车送你去学校吧。”就给学校的同学们一些有好车的有钱家庭的震撼。然后我当这个小孩在学校受欺负的时候，这个爸爸就也说了嘛，要去学校揍他，要用钱去解决问题。就我感觉，我其实很喜欢，就是宫崎骏用一个这种孩子的视角，让我们去看待这件事情，就有一种既乐观又悲观的感觉。就乐观的呢，是我们发现。当父亲提到这些的时候，就比如说钱呀，然后呃家里东西什么都不缺呀这种东西的时候，男主角对此其实是完全没有什么概念的。对大人的三观呢，已经是这样子被塑造了、固定下来了。但下一代还在成长，他们还有很大的成长空间，他们还有很多的机会，还有机会成为。跟上一代完全不一样的希望的一代、反战的一代，但悲观的就是，我们可以想象，如果战争一直持续下去，然后政府一直在宣传这种战争狂热的叙事的话，他们就是一个完全在这种叙事下面长大的孩子们。那如果你在这种叙事下成长起来，你就会成为跟上一代一样糟糕，甚至比上一代还要糟糕的人。所以，我其实非常欣赏，就是宫崎骏吧，试图用这种方式来跟我们介绍，嗯，他眼里对战争的这个理解。然后呢，就是借着战争的这个话题吧，我还想聊一聊，就是如今当下的战争，嗯，聊一聊我们现在对战争的看法吧。首先呢，就是一个 disclaimer， 就是我没有说要在这里。嗯，站队或者说表达一个什么东西的意思，但是我觉得呢，我们要就是理解战争的时候，就是也要像我们就是去理解这个电影里面的善恶观一样，去理解其中的复杂性。首先，我觉得有一个很重要的前提，大前提就是我们如何把国家、当权政府。和在这个国家里面生活的，或者说拥有这个国家公民身份的人，这三样东西分开来看。而在现在这个互联网环境下面，我们还有没有这个条件分开去讨论这三种东西？就我看完这个电影的第一瞬间，其实是非常感动的。而且，其实这个电影的开头嘛，是。二战状况下被空袭的日本，一个小男孩，他逆着人流想去医院去找那个住院的妈妈。然后我跟我前座的一个外国男生，我们两个人都哭了。我们在当下的那一瞬间，完全没有想过，就是说我作为一个中国人，我要反对日本人，我要站在一个跟他完全不一样的立场去看问题。我当时看这个电影的。当下的及时的感受就是，天哪！一个在战争里面的小男孩，他要去找他的妈妈，而当时战火纷飞。但是，就是电影结束之后吧，我打开那个豆瓣，看到的第一条热评是这么说的：说开篇东京大轰炸，旁白说战争开始的第三年，母亲去世了。想到此时，中日全面战争已经七年多了，而对于日本民众来说，战争才开始三年，就无法真切的难过起来。果然，对于没有被轰炸到自己国土上的战争，是没有痛感和反思的。OK， 就是这一条热评。我当时看完这个热评，我心里就是心情很复杂。就如果我们痛恨的是战争里的非和平状态，我们是不是应该去想到底是什么东西发动了战争机器这么一个魔鬼的机器？而我们仔细想一下就知道，并不是国家本身，或者说是在这个国家里生活的公民，他们恰恰都是被裹挟在战火里的一部分。发动这个机器的东西叫制度，或者是说当权者。所以，当我们看到描述所谓的战争非正义方国家里的公民生活的状况的时候，我们是否还能存有某种非民族主义的判断呢？我之前看《辛德勒的名单》的时候，我觉得我们是可以的。但是我后来仔细想了一下，这个电影跟别的电影也不大一样。虽然说他在描述的是一个在德国有德国公民身份的德国人在二战下面的这个行径，但是你仔细想一下哈，辛德勒。他是德国大善人，他的人物弧光是在真的与犹太人站在一起的时候塑造的。这个导演他在全篇非常努力地在讲述说，辛德勒跟别的德国人是有多么的不一样。他有同理心，他没有被整个政府的那个侵略者的那个叙事所影响。他。虽然说就是爱财爱这个爱那个，是一个商人。说名义上说我做的一切都是为了钱，但实际上他是一个有善心的人，他是真正的同情那些战争中受害者、同情犹太人的人。就这个导演，他在描述二战的时候，我们需要那个德国人主角辛德勒明确的态度鲜明的跟自己的国家的政党。战争主张站在对立面，由此把这个单独的德国人给摘出来、拎出来，说他跟别人都非常的不一样。而显然，就是在这个电影里面，在这个你想要活出怎样人生的这个电影里面，这个小男孩男主角，他在影片的前期，他是没有被创作者拎出来的，他就是一个。生活在这个国家机器、战争机器和制度下的一个普通民众，他就是这样一路被裹挟着、浑浑噩噩地走的。甚至他在早期的时候对战争这些东西没有任何的概念，他就是这样盲目的看到军官，然后呢会下车脱帽敬礼，然后每天出门都穿着。制服像军队一样的制服出门的这样一个人，他就是盲目的生活在整个国家所塑造的那个话语体系里面成长的一个小孩他没有，嗯，被像辛德勒一样塑造成一个 savior 这种角角色，但是后半部分可能确实就是在男主他的这个。嗯，在异世界里面的冒险中，确实说反映了男主对善恶的思考和一些意识上面的觉醒，但是在前期他是绝对没有的。所以说我们在谈论这样一个角色的时候，我们好像就没有办法把就是自己的那个情绪摘出来了。就我感觉呢，就当我们在谈论这个战争的时候。我们好像很少去想，我们是不是把我之前所提到的那三者，就是国家在国家里面生活的人和当权政府这三者，我们是不是混在一起看了？我们好像很少去反思这一点。就比如说，我们用当今的这个战争去举例子吧，当我去谈论对。加沙地带巴勒斯坦平民的同情的时候，我们是不是可以同时也没有在反犹主义，没有在支持哈马斯？当我说同情在哈马斯攻击下的以色列音乐节死伤人群的时候，我能不能同时也是反对以色列右翼政府的一员？当我说那些参加俄乌战争的俄罗斯士兵们是被普京、被整个国家制度逼去作战的、受苦难的人的时候，我难道就自动被划入了反对乌克兰的那一边吗？就我觉得，我们要去思考这些问题，去思考有的时候这三者是没有办法混在一起去讲的。我现在就是在纽约上学嘛，就咱纽约呢，就是一个各种活动都非常丰富的地方。嗯，感恩节假期之前，我们学校图书馆门口就有一个支持巴勒斯坦的 protest。然后自从就是这个巴以这一次战争爆发以来吧，我们学校紧挨着那个 Washington Square Park 那边也一直在组织。大大小小的各种的游行活动和抗议活动，你每天出门的时候，你可能都能看见各种各样颜色的旗子和横幅和口号。我感觉好像生活在纽约的朋友们吧，已经渐渐学会了一种技能，就是你远远的看一眼，你就能判断出这个 protest 的属性。然后每次跟对这个政治并不是很关心的朋友们出门，看到这些活动的时候，他们就会问你说：“啊、呃，所以巴以冲突到底是怎么一回事啊？我到底应该支持谁呀、啊？”就是他们会问这种问题。当他们在问到到底应该支持谁的时候，他们其实想知道的是，到底谁是正义的、占理的那一方。你要给我一个简单、明晰、清楚的答案，但是你了解过这个前因后果、八以冲突的整个历史之后，了解的人，你就会知道这是一个非常非常复杂的历史问题，而这个世界上很少有什么人或者哪一方可以让我们说出类似于。我觉得希特勒就是一个大傻逼一样的话，不用提供语境的这种话。所以就是说，当周围有很多人问我有关巴以冲突的一切的时候。我有的时候真的厌倦了去回答这些，因为他没有一个简单的“是”或者“不是 ”（yes or no） 的这种答案。而问这些问题的人，他们就是想要一个这种简单的 “yes or no” 的答案，他没有任何的意愿去听我完整的讲述整个的历史和复杂的争端背景。所以说，最后的最后，我想说，当我们在聊到……跟谁谁跟谁在打仗的时候，我们好像总是太急切的想要搞清楚到底谁是正义方呀。但是我的答案是，当我们越想要快速搞清楚黑白的时候，我们越要反思一下自己，到底有没有出错，到底有没有把国家和人民和当权者这三个东西混在一起谈。OK， 感谢大家收听今天的节目，今天的节目就到这里啦，那我们下期再见吧，拜拜。